0: 病院の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての十六回目 CKD と高血圧、糖尿病と題して、慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科准教授脇野修さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 。今日は水けり慢性腎臓病とまあ高血圧、糖尿病ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。いいますよろしくお願いいたします。えー、先生のところに推計的者さん紹介されてくると思うんですけどまずどんなことから診断を進めていきますかはい、はいあの開業院
2: の先生から、よく EGFR が六十キロ、あるいは尿タンパクがあるという形で紹介を受けます。で、まあ、CKD 大学病院として、大きい病院としてやることとしてまず原因をはっきりさせるということであります。まあ、その原因として、まあ、現在は生活習慣病をベースにしたあの慢性腎臓病が多いんですけれども、例えば腎炎が隠れてないか、あるいは悪性疾患、高齢者だと、例えば骨髄腫が隠れているとかですね。あるいは悪性疾患に伴うのは悪性腎症と、こういったものもございますので、あるいはリウマチの病気が隠れていないか。あるいはその薬剤ですね、腎障害があるような薬剤が飲まれていないかというようなことを考えながら、その CKD の原因をはっきりさせるということをやります。それから続きまして、まあ、CKD のステージをすると、尿タンパクがどれくらい出ているか、あるいは EJFR がどの程度かと。いうことでそのまあ程度を考えるということになりますそしてもう一つはですね CKD を進行させているようなリスクファクターこれがちゃんとコントロールされているかということにも一応アドバイスをさせていただいています例えば血圧が適切に高圧されているかあるいは下がりすぎていないかあるいはあの血糖がコントロールされているかあるいは最近はですね尿酸もしっかりコントロールしましょうというようなそういうようなことあるいは貧血が進行してないかこういったまあリスクファクターを十分注意して進行させないような、えーこれをまあ提案させていただいて、そして定期的にまあ例えば三ヶ月とかまあ会議員
1: の先生方と一緒にフォローアップするというような形を取っております。はい。えー、まあ生活習慣病ベースのものがやっぱり多くなってるんでしょうか。そうですね。あの
2: 高齢化に伴いましてですね、あのまあ血圧も上昇しますし、血糖レベルも上がるのもありますし、まあそういうのを考えてまあ人間臓器としての老化ももちろんあるんですけれども、そうしたリスクファクターをバックにしてまあゆっくりゆっくりと進むような生活習慣病あるいは肥満ですねあの数年前メタボリックシンドロームというのがまあ非常に重要視されるようになってきましたけどもそうした肥満そうしたものが年を取るにつれて腎障害になってくるという形になりますのでそうしたまあ生活習慣病ベースにした腎臓の障害これは非常に多くなってきているというふうに考えてもいいと思います。
1: はい、それではまずこの血圧との関連ですね。はい、これどうでしょうか。はい
2: 。えー、先ほど申し上げましたようにリスクファクターの非常に CKD 進行のリスクファクターの大きな一つが高血圧になっていると思います。えー、高血圧が eGFR の低下、すなわち CKD の進行を引き起こすということは知られておりますし、逆に CKD が血圧を上げるということも分かっておりますので、まあ、CKD と高血圧、これはあの悪循環というか悪くなれば両方とも悪くするという悪循環の方向になっているので、これを切らなきゃいけない。ということが一つとあともう一つは CKD っていうのはあのもちろん末期腎不全のいわゆる透析移植を必要とする末期腎不全のリスクであるだけではなく心血管事故ですね心筋梗塞あるいは心不全、えー、こういったあ狂血性心疾患こういったもののリスクになっておりますの、ね、でそして血圧もこの心血管事故のリスクになっておりますので、まあ、こういった意味でですね CKD の失血
1: 管事故を抑制するという意味で血圧のコントロールこれ非常
2: に重要というふうに考えられており
1: ます。うん、あの心不全と合わさったものもの多くなってますかそ
2: うですねあのおっしゃる通りで近年あの循環器の先生方の考えとしてはいわゆる虚血性心疾患ですね心筋梗塞とか狭心症これはあのいわゆる進化点の技術が非常に発達してあるいは早めに処置することによってサバイブするようになっている。でそうすると残っているのはいわゆる新機能が落ちているような心不全のつまり心不全の患者さんが非常に多くなってきているというこういう現代の状況がなっておりますいわゆる心不全パンデミックというふうに言われているようなんですけども。でご存知のようにあの心機能が悪くなってくると腎機能が悪くなると新人連環と言われるものがあるわけなんですけどもそういった心不全患者さんの増加に伴って腎障害こういったものも増えてくるそういう可能性がありますのでそこのところもあの無視できないあの CKD の患者さんの背景ももちろんそうなんですけどもま
1: あ高齢化に伴う増加ということに非常に無視できない要素だというふうに考えてます。はいでまあ、血圧に戻りましてその血圧のコントロールこれについてどうでしょうか、はい、あの近年あの最近そのコントロールに関してはですね、えー、腎
2: 臓学会あの比較的その、まあ、はっきりとした考えを出しておりますで大きく2つ、まあ、ガイドラインが出たわけなんですけども2018年に一つはあの、まあ、個別化医療といいますか例えば尿蛋白があるかないか。あるいはあー EGFR が6十を切ってるか切っていないかあるいはあー糖尿病であるか糖尿病でないかそして、えー、特に最近注目されているのが、まあ、高齢者であるかと75歳以上であるかと。いうところが問題になっています。それからあともう一つはですね、あの過高圧ですね。これに対して非常にあの注意を喚起しているという流れがございます。えー、例えばあいかなる CKD の患者さんもですね、えー、収縮血圧 110mmHg 未満にはしないようにというようなことが提唱されておりますし、またあ尿蛋白がない、そしてまああの eGFR60 切るような患者さんこれに関しては収縮血圧120未満にしないようにというような。そういうあの提案もなされておりますので、まあ、いわゆる加高圧ですねこれに非常に気をつけているということが一つの大きな特徴になっております
1: 、はい、となりますそのいわゆる高圧目標ってのはどうなるんでしょうか、はい
2: はい、あのは具体的な高圧目標になりますといくつか段階を決めてるんですね一つは厳格に高圧をしなければいけない CKD の患者さんこれは130の 80mHg 未満というふうに形にしております。それれから通常の高圧でいい患者さんこれに関してはいうふうに設定しています。それから高齢者を中心にまあ寛容的な高圧でいいと。その場合は150の 90mmHg とこういうふうな形にしています。それで厳格に高圧しなきゃいけない患者さん、いわゆる130の80未満にしなきゃいけないのは糖尿病の患者さん、糖尿病の CKD の患者さん、それから尿タンパク陽性の患者さんに関しては、えー、厳格にしなければいけない。で非糖尿病で尿タンパクがなければ、まあ、比較的140の90という形でですねあのまあいいというふうな形になっています。そして大事なのはですねえー、高齢者、七十五歳以上の CKD の患者さんに関しては、人用性があれば百四十の九十ですけど、まあ百五十九十ミリメートルのマーキュリー未満で良いというような、あそういうようなガイ
1: ドライン上の記述になっております。うん、そのような今高圧目標になっているという,ようになっています。はい、あの薬の使い方については何かありますか。はい
2: これは腎保護作用を持つラス系阻害薬安行転心コーバーティング変換酵素阻害薬もしくは ARB ですね安行転心受容体拮抗薬、えー、このラス系阻害薬を腎保護作用があるという形で中心に使われるんですけれども第一選択薬としてこのラス系阻害薬を使う患者さんに関しては、えー、糖尿病の患者先ほど申した幻覚高圧をする糖尿病の患者さんそれから尿タンパク陽性の患者さんに関しては、えー、そのラス系阻害薬これを第一選択薬にする。で第2選択薬はカルシウム気候薬か利尿薬。でこれもちょっと腎機能の障害がなければ e j f は60以上だったならばさやザイド系の利尿薬60を切っているような状況になってくればループ利尿薬と、まあ、長時間作用型のループ利尿薬というふうに提唱しているの状況になっております。それから尿タンパク陰性の患者さんに関してですねで非糖尿病の患者さんこの患者さんに関しては比較的多いと思うんですけれどもこれに関してはラスケ阻害薬カルシウム拮抗薬それから利尿薬このどれを第一選択薬にしてもいいと。いうふうふなそういう形になっております。それから非常に一歩踏み込んだ書き方になっているんですけれども高齢者に関してですね高齢者でと75歳以上になるんですけれども高齢者に関しては EGFR を60切っているような状況になっていればカルシウム薬を大選択ににしててくださいといとううふうに言っていますこれはおそらくその脱水あるいはその脱水等によって引き起こされる急性腎障害ですねそれから加工圧こういったものに非常に留意
1: を置いた高圧薬の選択になっているんじゃないかいうふうふに考えております、はいえー、それから次に今度は血糖のコントロールですけど、はい、これ最近話題の SGLT2 阻害薬、はい、でしょうか、はい、これどうなんでしょうか。
2: はい SJT 阻害薬これはもともとはですねあの血糖硬下薬すなわち血糖を下げるお薬として開発されたお薬で腎臓における筋尿細管ここにですねソディウムグルコース抗トランスポーター糖とナトリウムですねこれを再吸収するまあメインは糖を再吸収するそういうトランスポーターがあるんですけれども筋尿細管にあるんですけどもそれを阻害することによって尿中に糖を捨てることによって血糖を下げるというこういう薬剤になっております。このお薬ですね血糖を下げるという効果だけで見たんですけれども、えー、それがですね、えー、新結事故を抑制するとということが分かるそしてさらにですね近年糖尿病による腎障害これを抑制するつまり尿タンパクを減らすあるいは EGFR の低下を抑制するとで近年の,あの大規模臨床スタディ5年間の大規模臨床研究によるとですねこの SDS 素害薬、えー、腎臓のハードエンドポイントっていうんですけれども透析への移行それからクレアチニンが2倍化するそれからあ腎臓によって、まあ、死亡するというそういった事故もを抑制すると。いうことも明らかになってきて、非常に人保護それから心保護があるということで非常に積極的に使うようにというふうな形になってきております。
1: はい。ええー、まあとても重要な薬になってきているわけですけれども、使用上の注意点ありますか。はい
2: 。一つはあのよくまあ副作用としてですね、あのアドバースイベントとして指摘されるえ尿路感染ですね。女性における尿路感染の増加、まあ男性でもそうなんですけれども、まあ筒をまあ尿中に捨てるので比較的尿路感染を起こしやすくなるので、尿路感染ある患者さんにかん関しては、マイカスティ注意しなければいけないと。あと、まあ、あの高齢者で、まあ、先ほどまあ脱水の話をしたんですけども脱水になりやすいような患者さんに関して SH 阻害薬はあの尿中に糖とナトリウムを排泄するので利尿効果があるというふうに考えられるので非常にボリュームディプリーションというか、まあ、脱水を上昇するんじゃないかというような懸念もあるので、まあ、そういう可能性がある患者さんに関してはちょっと注意しながらだけどエビデンスとしてはですね脳梗塞が増えたとかですねそういうのはあまりないので、まあ、さほど使っちゃダメというふうなことはないんですけどもそこのとと。ころに注意すればいいいんじゃないかとあともう一点はあの EGFR が低下してしまうような状況になってくると血糖の下がりは悪くなるなぜなら、えー、尿中に糖を捨てる薬剤ですのであの腎不全が出てくると要するに糸球、えー、体ろ過尿の酸性が少なくなれば捨てる糖の量も少なくなってくるので血糖の効果が少なくなってくる可能性があるそこのところは注意して使ってくださいよと。ただ臓器保護に関してはおそらくまあ心臓の臓器あるいはあ腎臓の臓器保護に関しては eGFR が落ちた状況でもですね、えー、有効なんではないかということはあ考えられておりま
1: す。はいどうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての十六回目 CKD と高血圧糖尿病と題して慶応義塾大学腎臓内分泌代謝内科准教授脇野修さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでしたそれでは